0: jak zacząć pracować jako filmowiec, freelancer, jak się zdobywa klientów w tej branży, od czego zacząć, jeżeli nie mamy zbyt wielu pieniędzy na sprzęt. Co jest ważniejsze, czy sprzęt, czy umiejętności, a może doświadczenie, a może znajomości, jak się wycenia zlecenia w tej branży, ile można zarobić jako filmowiec? O to wszystko zapraszam, zapytam dzisiejszego gościa. Wracamy w tym podcaście do cyklu, który nazywał się Kulisy pracy. Ja w tym cyklu przepytywałam różnych freelancerów z różnych branż o to, jak się stawia pierwsze kroki w ich branży. I rozmawiałam Między innymi z graficzką, z fotografką, z copywriterem, z lektorem, a dzisiaj y, mamy gościa filmowca. Zapraszam do posłuchania naszej rozmowy. Jest dzisiaj ze mną Oskar Rak. E, Oskar, przedstaw się proszę i powiedz, czym się zajmujesz w kilku słowach.
1: Cześć, nazywam się Oskar Rak, e, jestem filmowcem i szkoleniowcem, prowadzę razem z Kubą, moim wspólnikiem, firmę produkcyjną Video.
0: A jak to się stało, że zajęłeś się filmem i od czego się ta Twoja historia zaczęła? Jak dawno się zaczęła? Jakbyś mógł tak coś więcej na ten temat.
1: Dobra. To zacznijmy od tego, co ja na ten moment robię i tak się cofniemy później do początku i szybko wrócę do do, do tego, co mamy. My tak naprawdę w tym momencie mamy firmę produkcyjną wideo, ale jest to taka, bym powiedział, firma dość specyficzna i to waszych, twoich słuchaczy tak naprawdę będzie pewnie interesowało, że to nie jest taka bardzo duża firma produkcyjna, bo jak ktoś mówi dom produkcyjny, to od razu mamy tam na myśli czasem kilkanaście osób. A prawda jest taka, że można powiedzieć, że My w tym momencie jesteśmy w dwie osoby, tak bym powiedział, dwa filary są takie, czyli ja i Kuba i mamy, bym powiedział, takie satelity współpracowników. Dlatego jesteśmy domem produkcyjnym i zatrudniamy tam, bym powiedział, kilka osób przy jakichś większych produkcjach. No i zajmujemy się tylko tematami związanymi do internetu. Można powiedzieć, my w ogóle się nie zajmujemy telewizją. I to można powiedzieć fajnie pokazuje to, skąd my się wzięliśmy, bo wzięliśmy się właśnie z internetu. Ja i Kuba mieliśmy, bym powiedział, zajawki. Moja wiedza związana z filmowaniem zaczęła się od filmów związanych z deskorolką. To były pierwsze filmy, jakie w ogóle tworzyłem. Było kiedy? O Jezu, to był 2006 rok czyli przed YouTubem w Polsce, nie, bo, bo mało kto wie, 2007 rok YouTube dopiero rusza w Polsce i ja już wtedy miałem kanał na YouTubie, nie, więc ten kanał mam, mam wiele różnych kanałów, ale ten taki najstarszy to jest 2007 rok. Czyli jak YouTube czyli wszedł, można powiedzieć, że
0: zacząłeś na YouTubie działać, zanim to było modne.
1: Tak. Tak, tylko nie kontynuowałem tego, trochę sobie teraz pluję w brodę, ale prawda jest taka, że rzeczywiście filmy, które wrzucałem wtedy, czyli w 2007 roku, no mają po kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy wyświetleń. Nikt nie wie, jakie to są konkretnie filmy, ale, ale mają. Nie? I Kuba dokładnie ma też takie samo tło, on trochę później zaczynał z różnymi rzeczami, ale też zaczynał tylko od motorów. Nie? I, I myśmy, można powiedzieć, w tym kierunku gdzieś tam poszli, ja poszedłem na filmówkę po liceum, tylko poszedłem na organizację produkcji filmowo-telewizyjnej, bardzo długa nazwa, na Wydziale Radiofonii i Telewizji na Uniwersytecie Śląskim, więc jak można się łatwo domyślić, jak komukolwiek mówię, jakie studia skończyłem, to ktoś mówi "OK", a prościej, no mówię, skończyłem filmówkę, a "OK", to teraz rozumiem, nie? I organizacja produkcji to jest to, co ja robię na ten moment, bo ja się zajmuję bardziej preprodukcją niż produkcją, czyli mm-hmm. um, realizacją, czyli żeby wytłumaczyć tak po polsku, ja nie stoję najczęściej za kamerą, ja stoję najczęściej z iPadem albo z deseczką i odhaczamy co ma zostać zrobione. Ja na plan jak przychodzę, to oczywiście też w tym momencie się zajmuję realizacją, ale raczej ta moja robota jest przed wejściem na plan niż po. Bo to jest tak naprawdę najważniejszy no, etap w ogóle w produkcji. No. I po skończeniu filmówki można powiedzieć, że każdy by powiedział, że A, no to pewnie założyłeś firmę i zacząłeś ten robić. No kompletnie nie. <laughs> Olałem w ogóle film i zająłem się typowo marketingiem i tym marketingiem się trudziłem przez lat 5, aż mi się to znudziło tak bardzo, że praktycznie mm. tym rzuciłem w kąt. No i zająłem się już typowo filmem, nie? tak można powiedzieć, od dosłownie chłopaka, który chodził z, z małym aparacikiem, aż do momentu no, dzisiejszego, gdzie robimy rzeczywiście całkiem fajne produkcje.
0: No dobra, no to mówisz, że zajmowałeś się marketingiem i potem stwierdziłeś, że jednak idziesz w film, no to jak to się stało, że zdobyłeś tego pierwszego klienta na jakieś zlecenie związane z filmem, skoro zajmowałeś się przez wiele lat czymś zupełnie innym?
1: no Można powiedzieć, że marketing i wideo marketing, bo my taka prawda, że robimy wideo marketing, e, bardzo mocno się łączą, nie? To jest, mhm. to jest coś, co jest w sumie moja praca za wiele się nie zmieniła, nie? Bo ja tam mówię, że rzuciłem marketing. No nie rzuciłem, nie? Bo wideo też jest marketingiem, tylko inną jego formą. E, ja się zajmowałem, ja byłem taką osobą w firmach, która. Ładnie się to nazywa marketing manager. Nie? Marketing manager to jest tak naprawdę osoba od wszystkiego, nie? czyli potrafi zamówić super identyfikację wizualną, ale jak trzeba to też zrobi proces ze stroną i jeszcze zorganizuje jakieś wydarzenie, nie? czyli osoba, która robi wszystko. Ja tym wideo się również zajmowałem oczywiście w mojej pracy, bo pracowałem wtedy na etacie. No, ale po prostu mnie to zaczęło męczyć, ale jednak sprawa wygląda tak, że jak się w tym marketingu trochę siedzi, to trochę tych mechanizmów się zna i trochę ludzi się zna. I to jest, bym powiedział, chyba najlepszy przykład na to, który do dzisiaj procentuje, że po pierwsze nie warto palić mostów, po drugie warto poznawać ludzi, tak jak my się zresztą znamy, tak, To, to są... To są rzeczy, które buduje się latami, ale pamięta się też te osoby, bo wiadomo, że każdy przechodzi jakąś drogę i czasem ktoś ma jakąś inną zajawkę po pewnym czasie, nie? I nagle się z kimś spotyka po, nie wiem, trzech latach albo czterech. Jest takie, o kurde, ty robisz takie rzeczy, nie? No to kurde, to zróbmy, nie? Ja potrzebuję kogoś od filmu. I można powiedzieć, że Tak też pierwszych klientów gdzieś nam się zdobywało, nie? Że ktoś widział, że a, Oskar się zajmuje, teraz ma własną firmę, zaczyna zajmować się filmem, to może mu coś zlećmy. Ja pamiętam, że jak skończyłem studia, bo jeszcze później kończyłem inne studia, ale akurat w Warszawie typowo marketing, e-biznes, to pamiętam, że jeden kolega właśnie, z którym byłem na studiach, zauważył, że ja takie rzeczy robię, nie? Że ja się zajmuję filmem. I mnie też napisał i powiedział, że, oj, Oskar, a zrobicie nam film w firmie. No i. Zaczęliśmy robić, nie? więc ci pierwsi klienci, taka bym powiedział, najprostsza odpowiedź, yy, przyszli sami w momencie, kiedy ja powiedziałem, powiedział yy, tym osobom, które miałem wokół siebie, że zacząłem się po prostu tym zajmować, bo bardzo często, szczególnie w dzisiejszym, to jest taka, można powiedzieć, porada, yy, bo, bo wiele osób o tym zapomina, że my zapominamy, że ludzie nie wiedzą, co się u nas dzieje. Nie? Ja mam z tym mm-hmm. bardzo duży problem, że ja nie za dużo rzeczy wrzucam przez ostatnie no, 2-3 lata do internetu, e, tak jak prowadzimy zresztą firmę dość mocno i prężnie, po prostu się zajmujemy robotą e, i mamy problem z komunikacją. i Ludzie czasem, z którymi się nie widzę, 2-3 lata się mnie pytają, o Oskar, czy ty robisz wideo, nie? Ja tak pytam, serio, nie? czy to jest obraza, czy nie? Bo nigdy nie wiadomo. A w pewnym momencie nagle, jak wychodzi z rozmowy, że ktoś po prostu nie miał z nami kontaktu, nam się wydaje, że jest ta taka bańka social mediów, że wszyscy wiedzą, co się u nas dzieje, a tak naprawdę nic nikt nie wie.
0: Tak. Okej, dobra. Czyli mówisz, że znajomości, kontakty, jakieś takie zlecenia stamtąd, ale czy są jeszcze w tej branży jakieś inne miejsca, skąd się z tych klientów zdobywa? Czy są jakieś ktoś się gdzieś ogłasza. W jakiś inny sposób można klientów czy te zlecenia zdobyć niż właśnie przez kontakty.
1: Wiesz co, my się przygotowujemy teraz do, 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 do takiego tematu związanego z tym i właśnie robiłem sobie, cofałem się do tyłu, nie? w jaki sposób my rzeczywiście pozyskujemy klientów i w jaki sposób można pozyskiwać tych klientów i metod jest bardzo dużo, nie, bo mogą to być grupy na Facebooku, yy, mogą to być właśnie jakaś taki marketing szeptany, może to być SEO, jest masę różnych sposobów, mogą to być Google Adsy, nie, bo ludzie rzeczywiście bardzo szukają takich tematów i yy, każda z tych dróg jest dobra. Mhm. Tylko niestety trzeba sobie zadać pytanie, co się chce robić i w czym się chce wyspecjalizować, bo my już doskonale to, bym powiedział, z naszej perspektywy wiemy, bo my się w pewnym momencie zaczęliśmy skalować, nie? Czyli no skalowanie w branży filmowej niestety, niestety, niestety polega na tym, że trzeba zatrudniać nowe osoby, nie? Bo montaż to nie jest rzecz do zautomatyzowania. Da się procesy zrobić super, ale w pewnym momencie potrzeba po prostu Ręk do pracy. Nie? Teraz nikt nie widzi, bo, bo mamy podcast, ale ja pokazuję dwie ręce, które tutaj ja bym powiedział, do pracy są potrzebne i prawda jest taka, że tych metod pozyskania jest bardzo dużo, ale najskuteczniejsza to jest wbrew pozorom robienie dobrej roboty. Już tłumaczę dlaczego. W momencie, kiedy mamy fajne realizacje i wrzucamy je do internetu, to my się nie musimy bać o zlecenia. I ja mówię tutaj całkiem serio, bo często się powtarza właśnie taki frazy zrób dobrą robotę, a klienci przyjdą sami. Naprawdę w tej branży tak jest, że jeżeli robimy dobrą robotę, to dzisiaj marki, mówię, to jest 2022 rok, na ten moment, kiedy to mówimy, tyle marek potrzebuje wideo, a filmowców wbrew pozorom jest na tylu niewielu. Takich, bym powiedział, takich, którzy dowożą fajnej jakości treści, a nie są to, tutaj nie obrażając, śmiesznych rolek na, na Instagramie, nie, bo. To jest w stanie zrobić mniej więcej każdy, nie? Kupimy sobie, nie wiem, prostego e-booka, ściągniemy jakąś apkę na telefon. Sam zresztą tego uczę na wielu szkoleniach, że proste wideo jesteśmy w stanie zrobić, ale takich filmowców, którzy dowiozą jakiś komercyjny projekt, gdzie, nie wiem, trzeba danego dnia coś nagrać i wiemy, że to musi być dobrej jakości, dalej jest mało. I ten rynek jest bardzo chłonny, więc jak robimy dobrą robotę, to te zlecenia się same znajdują ale trzeba mieć tą sieć kontaktów, nie? to jest to, co wcześniej mieliśmy. Nie? Jeżeli byśmy tego nie mieli zbudowanego, to nie uda się.
0: Okej, okay, dobra, czyli sieć kontaktów, ale czy trzeba mieć też w tym zawodzie jakieś szczególne predyspozycje, jakiś talent? Czy to jest coś, co, czego można się nauczyć, ta, ta produkcja filmowa? i Czy nie wiem, żeby robić tą dobrą robotę, jak mówisz, i te świetne materiały, Aha. które będą ci załatwiać klientów, to czy tutaj jest potrzebny jakiś talent, czy to jest jednak coś, czego my się możemy nauczyć, okay. podszkolić, doświadczenie itd.?
1: Ja uważam, że da się nauczyć. Oczywiście, jeżeli chodzi o realizację obrazu, trzeba mieć do tego oko. To to jest bardzo trudne, żeby się nauczyć widzieć obrazem. To od razu razu mogę powiedzieć, że żeby potrafić takie rzeczy kreatywne robić, kreatywność to jest coś, co można wyćwiczyć. Ja ja tak uważam. I tutaj jak najbardziej. Tylko taki, bym powiedział... Taka pułapka, którą tutaj, bym powiedział, jest zastawiona, jak to w każdym biznesie. Każdy, kto słucha tego podcastu, na pewno to wie. Jeżeli my się chcemy zająć filmowaniem, bo stwierdzamy, nie wiem, pracujemy gdzieś na etacie, tak jak ja pracowałem, i ktoś stwierdza, ja się zajmę filmowaniem, ponieważ uwielbiam robić filmy, to okej. Okay. Tylko pamiętajmy, że bycie na, choćby takim freelancerem, nie? takim filmowcem, to nie jest tylko to. To jest odpisywanie na maile, administracja strony, właśnie konfigurowanie tych reklam, przygotowanie umów, później ta preprodukcja. Mamy to nagrywanie, strzelam, że to jest 20% czasu, może 15. Później mamy żmudną postprodukcję, poprawki, oddanie materiału. No i bym powiedział utrzymanie tego klienta i znów nam się pętla otwiera. Nie? i szczerze, najważniejsza rzecz w tym wszystkim, co my sobie też tak gdzieś tam znaleźliśmy, to jest, żeby znaleźć tą swoją specjalizację, bo każdy z nas ją ma, nie? Jedni lubią rzeczy bardziej beauty, drudzy lubią rzeczy bardziej technologiczne i w nich się mogą wyspecjalizować, więc jeżeli chodzi o realizację, da się tego wszystkiego nauczyć i fajnie mieć to oko, ale dużo bardziej liczą się te umiejętności miękkie, E, czyli właśnie negocjacje, e, podejście do ludzi, bo w tej pracy najważniejsze jest praca z ludźmi, mhm. a później dopiero ogarnięcie tych kwestii sprzętowych, bo tych kwestii sprzętowych da się nauczyć dość prosto. To, to, są, to jest fizyka, nie? Nagrywanie, nagrywanie czy dźwięku, czy obrazu to jest fizyka, nie? Musimy ogarniać światło, dźwięk, jakieś tam ustawienia w aparacie, ale jak nie potrafimy pracować z ludźmi, to najlepszy sprzęt nam nie pomoże.
0: A to powiem Ci, że jest zaskakujące, bo jakoś tak sobie wyobrażałam tą pracę, że najważniejsze jest właśnie ten, ten sprzęt, te umiejętności, takie nie wiem, jak to potem w postprodukcji i tak dalej, i to światło i to wszystko, a że tutaj praca z ludźmi, jakoś od tej strony się na to nie patrzy, na pracę filmowca, że to jednak kluczowe jest, żeby z tymi ludźmi dobrze, dobrze się dogadywać, nie wiem, jakieś podejście, no bo też ten człowiek musi się przed kamerą jakoś tak dobrze zachowywać, tak chyba nie, i, i, no nie otworzyć, wiem. nie? Tak, dokładnie.
1: To nie jest jest proste, naprawdę. Znam wielu dobrych filmowców, którzy nie potrafią się sprzedać, nie? Przykład. Po prostu. Są bardzo dobrymi artystami, potrafią robić super robotę, ale żeby doprowadzili klienta do momentu podpisania umowy, bo wracam do tego, z każdym trzeba podpisać umowę, trzeba odprowadzić podatki, trzeba być zabezpieczonym, nie? Jak w każdym biznesie, dokładnie. Jak w każdym biznesie. Ale no, trzeba pamiętać o tym, że jeżeli my nie potrafimy dowieść klienta do momentu realizacji, czyli do momentu zdjęć, no to my tych klientów nie będziemy mieli znikąd, nie? I tu się liczy, ja jestem taką osobą, nie? Ja jestem takim headlinerem z przodu bardzo często, który sprzedaje i, bym powiedział, ludziom pokazuje, co możemy stworzyć, nie? Buduje tą wizję, taką bańkę, e, którą później trzeba zrealizować. Ja wiem, na co nasz, nas stać. Tylko bardzo często ludzie nie potrafią się sprzedać, albo nie potrafią później dowieść, nie? bo przychodzą na plan i nie potrafią się dogadać z ludźmi, a ta praca, nawet jeżeli się jest takim jednoosobowym, bym powiedział domem produkcyjnym, takim freelancerem, no to naprawdę, nagrania to jest 15-20% czasu, bo jeszcze mamy tą preprodukcję, która jest super ważna, bo bardzo często ten... Mm, ta końcówka etapu, bo możemy sobie to śmiało podzielić, preprodukcja, realizacja i postprodukcja. Na etapie postprodukcji jest bardzo dużo kwasów, bo nie rozumieją się ludzie z klientem, nie? W stylu, ja mam jakąś wizję, klient ma jakąś wizję i zderzamy ją ze sobą i zderzamy ją na etapie postprodukcji, a nie preprodukcji. I tak naprawdę wtedy jest już musztarda po obiedzie, bo wszystko jest nagrane. I nie możemy klientowi powiedzieć, słuchajcie, a nie wiem, klient mówi, ale mówi, chcieliśmy takie i takie ujęcie produktu, a my mówimy, ale my go nie mamy. No to trudno, to je dogramy, ale na twój koszt. Mm-hmm. I sam okay, takie
0: Okej, czyli mówisz tak, przychodzi do ciebie klient, to co powinniśmy z tym klientem ustalić? Jak, jak, jak ta współpraca wygląda w ogóle? Przychodzi klient i mówi, zrobimy na przykład, chcę zrobić u ciebie, zamówić u was kurs online, nagranie kursu online. I teraz, jak to procentowo, nie? Ile, mówisz, 20% czasu to jest nagranie, a reszta... Jak to wygląda?
1: to teraz będziesz naszym przykładem. Dobra. Będziesz naszym przykładem. Robimy... Chyba miałaś... Tak, miałaś... Karta produktu.
0: Karta produktu, która sprzedaje, tak.
1: Tak, dokładnie. Robimy ten kurs. Ty wysyłasz najczęściej maila w postaci chcę nagrać kurs. A ja mówię, super. Aga, co masz na ten moment zrobione? Aga mówi, wiem, że chcę go nagrać więc tam mniej więcej ma być. I w tym momencie otwieramy puszkę Pandory, nie, bo ty najczęściej wysyłasz, mówię ty jako klient, nie, wysyłasz od razu pytanie, to ile to będzie kosztowało, a ja się pytam, oczywiście grzecznie, nie, to nie o to chodzi, tylko mówię, jak to wygląda z naszej strony, no fajnie, ale ile objętościowo jest tego materiału, a jeszcze nie wiem, bo jeszcze nie spisałam, mówię, bardzo się cieszę, to teraz rozpoczynamy proces preprodukcji, nie, Czyli przy przy takim kursie online to jest gdzieś stworzenie jakiejś agendy, pokazanie, jak będzie wyglądał cały proces, czyli przygotowanie agendy, trzeba to oskryptować, czy robimy to w bullet pointach, czy zrobimy to w prezentacji, jaka to będzie forma w ogóle nagrania tego kursu, czy u nas, czy u ciebie, czy sama będziesz to nagrywać, czy z nami, na kiedy chcesz mieć to zmontowane. Więc przedstawia się mniej więcej cały proces, jak on wygląda. On jest skomplikowany, tak jest, prawda? Ale w takim dużym uproszczeniu, Chodzi o to, że od klienta musimy uzyskać pierw informację, co to będzie i jaką będzie miało formę, nie? I to nie tyczy się tylko kursu online, bo ktoś bardzo często mówi, że chce reklamę, a okazuje się, że on chce, nie wiem, wideo edukacyjne, nie? To są całkiem dwie różne rzeczy. Całkiem inny biznesowy cel mamy i to jest wracamy do tego, co ja wcześniej mówiłem, to doświadczenie marketingowe, które, które ja posiadam, mega się przydaje, nie? Bo my nie jesteśmy firmą, która ślepo przychodzi i mówi no dobra, to My wam zrobimy takie i takie wideo. Ze mną najczęściej rozmowa wygląda tak u nas w firmie, że ktoś przychodzi i chce zrobić to, a ja się pytam, dobra, a po co? Nie? A mm-hmm. ktoś, y- no nie wiem, nie, bo wszyscy robią, a ja mówię, to nie rób tego, nie? A, ale to jak nie chcecie ze mną robić tego? Bardzo byśmy chcieli z tobą współpracować, tylko jeżeli ci to przyniesie efekty. Nie? I to od razu też buduje taką partnerską relację. Ja dość jestem bezpośrednią osobą, jeżeli chodzi o, o współpracę z klientami. I, I to się później przekłada na to, że sobie ufamy. Nie? I znów wracam do tego, te umiejętności interpersonalne w filmie są mega ważne, bo jeżeli my będziemy z ludźmi podchodzić do nich jak typowo do klientów, to to się nie sprawdza. Nie? Więc hmm. taka Agnieszka od razu czuje, okej, okay, ja jestem zaopiekowana, bo ktoś mi nie chce czegoś wcisnąć, nie? Tylko hmm. pytamy, jaki masz budżet, e, czy masz tą agendę, jak nie masz tej agendy, to ją razem z tobą przygotujemy, bo już nagraliśmy tych kursów, Jezus Maria, nie wiem, w setkach godzin, nie? To, to są, to, a na planie to już w tysiącach pewnie. E, więc jest tego bardzo dużo i ty jesteś zaopiekowana od samego początku. I jak my mamy przygotowane tak naprawdę mniej więcej z tobą jak ten kurs będzie wyglądał, to ja Ci wtedy mogę powiedzieć, ile to będzie kosztowało. Taka jest prawda, ale już już od tego momentu stawiamy jakieś warunki, czyli pokazujemy, jak wygląda z nami współpraca, czyli przykładowo jak rozpoczynamy pracę przy preprodukcji, to jest rzecz, którą my już liczymy I, i wiemy, że pewne rzeczy mogą zostać rozliczone ryczałtowo, a pewne godzinowo, no bo wracam do tego, ja poświęcam ci swój czas, czyli swoje know-how, nie? Um, I pra- prawda, prawda jest taka, że przygotowanie takiej agendy kursu to jest najczęściej z twojej strony kilkanaście godzin, z mojej strony hmm. też najczęściej kilka do kilkunastu godzin. No i to by był czas, który ja bym musiał doliczyć do ceny realizacji. A może na etapie ofertowania ty stwierdzisz, to jeszcze nie jest ten czas, nie? No i tak, byś powiedział, no Na przykład to za
0: drogo, nie? nie? Nie dam rady tego w, teraz zrobić. Tak. I
1: I to jest fair, tylko że ja na początku też muszę ci wtedy powiedzieć, że no słuchaj Agnieszka, my się już zaczynamy rozliczać, bo ja ci poświęcam swój czas. Jeżeli to jest na początku powiedziane... To jest oczywiste, nie? To jest mega fair, to jest oczywiste, ale nie do końca. Wiemy, no, z, z to punktu wygląda? widzenia
0: mojej jako, wiesz, osoby, która tak, pracuje tak, tak. w tym biznesie, to jest dla mnie oczywiste, nie? Tak. Z punktu widzenia mojej wielu jako klient, nie. który pierwszy raz przychodzę i chce coś zrealizować, no to jakby wiem, że klienci się mogą tego spodziewać, że no przecież jak to? To jest tylko wycena, tak? Ja chcę się dowiedzieć najpierw, nie? To jakby wiem, co tu chodzi. Ale okej, okay, dobra, to mamy tą agendę. I potem mówisz, że jakieś 20% to jest realizacja, czyli nagrywanie tego materiału, tak? Czy coś tutaj źle zrozumiałem?
1: Tak, To to jest najczęściej, przykładowo przy kursie, to jest spokojnie z 20%, bo większość czasu to jest właśnie ta preprodukcja i to jest bardziej ze strony klienta, raczej z twojej strony, to jest bardzo dużo przygotowania. Z naszej strony to jest, tak bym powiedział, raczej taki mentoring. I to znów, to jest to, co trochę nas wyróżnia przy wielu projektach. No, my wiemy, jakie to ma cele biznesowe realizować, nie? bo mamy tło marketingowe i mamy też osoby od tego, i w razie czego jesteśmy w stanie pomóc. Więc, jeżeli to jest, nie wiem, część jakiejś większej kampanii, jak to nie jest tylko kurs, ale przygotowujemy też jakieś materiały promocyjne, jakieś ad, podacy, jakieś reklamy, czy to są jakieś storiesy, no to to są materiały, które rzeczywiście odpowiadają na te potrzeby. I już przykładowo materiały promocyjne tworzymy przed nagraniem kursu, nie? Wiemy, że słuchaj, to musisz nam nagrać takie i takie rzeczy, albo przyjeźdź do nas na dwie godzinki, nagramy te rzeczy i już będziemy robić promo, nie? Czyli przykładowo, jeżeli ktoś ma jakąś przesprzedaż, nie? To robimy to wcześniej, no bo no po to już jest tak. za późno, nie? Już była przed sprzedaż te materiały były potrzebne wcześniej. Więc jak mamy realizację, no to najczęściej są już ustalone wszystkie rzeczy, czyli setup, jak to ma wyglądać, czy mają być jakieś konkretne rzeczy, bo jeżeli byś nagrywała... Hmm, przykładowo u ciebie to by był komputer, nie? czyli pokazywałaś byś przykładowo coś na sklepie, nie? dobre praktyki, złe praktyki, jak można coś poprzestawiać, z jakich narzędzi korzystać, no to byś miała przykładowo taki setup, że siedzisz sobie przy stole i sobie rozmawiamy, plus mamy laptopa z boku, czyli jakiś taki poradnikowy, no i przykładowo, nie wiem, jeszcze byś chciała to urozmaicić i robić takie, nie wiem, makiety offline'owe, nie? z kartek powycinane, no to miała być przykładowo takiego top downa z góry. I to znów, są rzeczy, które trzeba wcześniej przygotować, nie, bo jeżeli przyjdziesz na plan i nagle nam powiesz, a ja bym chciała tą lekcję z takim nagraniem z góry, nie, a my mówimy, super, ale to są dwie godziny ustawiania jeszcze dodatkowo, nie, a ty Oj, to ja nie wiedziałam, nie? No i mhm. licznik bije, bym powiedział, nie? A w momencie, kiedy mamy to wcześniej przygotowane, to Ty wchodzisz do studia, nagrywasz, wychodzisz i jest z bani. nie? Mm, to jest temat mega ważny, bo realizacja zajmuje mało czasu, jeśli się jest dobrze przygotowanym.
0: To dobrze, że o tym wspominasz. Ej. A powiedz mi, jakbym e, jak jak chciała. Jakbym <laughs> jak chciała na przykład nagrać um, kurs, który docelowo, powiedzmy, materiały będą miały powiedzmy, 5 godzin to Twoje doświadczenie, co mówi? Ile czasów w studiu muszę spędzić, żeby nagrać pięciogodzinny kurs? Jak średnio.
1: Wszystko zależy od mentora. To już mogę powiedzieć. Wszystko zależy od mentora, ale mniej więcej pięć godzin materiału ja bym liczył dwa dni robocze. To są dwa dni w mhm. studiu, tak bez zajeżdżania się i bez zajeżdżania głosu, bo to też trzeba mieć świadomość tego, że My przykładowo większość kursów robimy z promptera, czyli one są od początku do końca oskryptowane już w tym momencie i tak też wymagamy trochę, trochę wszystkich wymagamy, no nastawiamy się, że wszyscy tak będą robić i wszystkich tak prowadzimy, bo jest to dla nas większy komfort pod względem nagrywania i montażu i dla mentora też to jest większy komfort i ze wszystkimi materiałami tak trochę robimy. Jeżeli to jest prosty kurs, w którym to jest taka, takie tak zwane talking heads, nie? czyli mamy taką gadającą głowę, która sobie gada, mamy jakąś prezentację, no to w dwa dni jesteśmy w stanie się wyrobić. Jeżeli to jest kurs, w którym my mamy jakieś bardziej skomplikowane rzeczy, czyli no nie wiem, to jest właśnie jakiś poradnik, coś się dzieje, jest jakaś scenografia, ktoś chce coś ustawiać, to to się mega wydłuża, nie? My przykładowo kurs k- kulinarny, Byliśmy na planie tego kursu dwa dni, suma była, może z godzinę trwał ten kurs, nagrywaliśmy go dwa dni, ale tam były też gotowane różne rzeczy, nie, i wracamy do tego, że no nie wiem, zrobienie pięciominutowego przepisu to jest godzina roboty, nie, to jest godzina roboty.
0: Dobra, to ja myślę, że o kursach moglibyśmy osobno jeszcze pogadać cały cały zupełnie odcinek. Ja bym się chciała dowiedzieć, mówiłeś o tym, że część rozliczasz ryczałtowo, a część rozliczasz na przykład jakoś za godzinę. Jakbyś mi mógł powiedzieć, jakie są w ogóle sposoby rozliczania, jeżeli chodzi o twoją pracę?
1: Jeżeli chodzi o pracę filmowca, to mamy dwa sposoby właśnie rozliczania. No albo to jest takie zryczałtowane z góry wiemy ile będzie coś kosztowało, czyli bierzemy na siebie, można powiedzieć, takie ryzyko, że w razie wystąpienia jakichś dodatkowych kosztów, to my je bierzemy na siebie, nie? Bo, bo możemy to w taki sposób zrobić i jesteśmy tego pewni. Jeżeli są to większe rzeczy, to my w naszej pracy staramy się ludzi przekonywać na stawkę godzinową. I Już tłumaczę dlaczego. Klient zawsze będzie chciał fix price, nie? Czyli on chce wiedzieć, ile zapłaci. My się trochę powoli przestajemy na to godzić, z tego powodu, że bardzo często klienci wymyślają, nie? I nie wynika to z ich złej woli. Wynika to z tego, że mają nad sobą szefa, zmieniają się w trakcie projektu ich oczekiwania, inne rzeczy, a projekt zawsze się rozciąga, zawsze się w jakiś sposób rozciągnie, chyba że to jest live, nie? To wtedy nagrywamy, wychodzimy, my zbieramy sprzęt i jest koniec zlecenia, można wystawić fakturę. A najczęściej realizacja to jest, tak jak mówię, te 15-20% i później mamy jeszcze postprodukcję. I jeżeli klientowi się coś nie spodoba i będzie stwierdzał, że on dalej chce pewne rzeczy poprawiać, to my musimy mieć podstawę do tego, żeby go rozliczyć, nie? Bo branża kreatywna, jak każdy, każda osoba gdzieś tam z branży kreatywnej wie, jak to wygląda, no charakteryzuje się tym, że jeden lubi A, drugi lubi B, nie? I Trudno tutaj powiedzieć, jak to będzie wyglądało na końcu. Od tego jest preprodukcja, czyli przed wejściem na plan my powinniśmy wiedzieć, jak dany materiał będzie wyglądał, czyli mieć moodboardy, mieć jakieś benchmarki, tak zwanego animatika, czyli animatik to jest już takie zmontowane praktycznie, nie wiem, jakaś animacja. I to mniej więcej generuje, że my możemy iść w ten fix price, nie? Czyli my rzeczywiście wiemy, że coś się dzieje. I od tego są umowy, nie? To musi być wszystko w umowie fajnie zapisane. Rozliczanie godzinowe z naszej strony najczęściej jest przy projektach długofalowych, przy których no trudno oszacować, ile będzie, nie wiem, montaż czegoś zajmował, nie? Jeżeli my dostajemy, nie wiem, materiały od kogoś cyklicznie co miesiąc do montażu z czegoś, nie? Czyli ktoś przykładowo rozwleka sobie nagranie jakiegoś kursu na, nie wiem, 2-3 miesiące, to ja nie jestem w stanie mu powiedzieć, ile to zajmie, bo on nawet nie wie, ile będzie ten materiał, bym powiedział, ważył, jaki będzie duży i nie wiemy też, w jakiej formie będzie ten mentor, nie? Bo montaż to jest bardzo trudna rzecz do wyceny, jeżeli chodzi o postprodukcję, bo nie wiadomo czasem, ile się spędzi nad jednym materiałem, nie? Są osoby, których nawet nie trzeba montować, wycinamy początek, koniec i to jest wszystko, A są osoby, które trzeba ciąć co zdanie, nie? I godzina materiału jednej osoby, a drugiej to są kompletnie dwie różne rzeczy. Więc trochę naokoło, ale...
0: Okej, to chciałabym jeszcze podsumować ten temat pieniędzy i go zakończyć. Jakbyś mi mógł powiedzieć, na jakie zarobki może liczyć filmowiec freelancer? Tak jakby, nie wiem, jakieś widełki miesięczne.
1: Teraz jak każdy specjalista, gag powinienem odpowiedzieć, to zależy. To zależy. To zależy, dziękuję, do widzenia. Prawda jest taka, że w tej branży mamy bardzo duży rozstrzał, bo można zarabiać dosłownie od od zera, bo niektórzy, niektórzy, nie wiem czy zero to jest zarabianie, no ale są ludzie, którzy rzeczywiście, my też na ten temat nagrywaliśmy podcast, że... W tej branży trzeba zacząć trochę od zera, nie? Czyli trzeba zacząć od rzeczy do teczki, do portfolio, nie? Bo trudno wskoczyć od razu do branży na duży plan i robić super rzeczy. Ja bym powiedział, że się nie da. Jeżeli się uda za pierwszym razem, fajnie, miałeś szczęście, ale za drugim razem się pewnie wypieprzysz i to spowoduje albo jakieś kary umowne, albo się mhm. spalisz u wielu ludzi. Dlatego zaczyna się od bym powiedział takiego bycia takim narybkiem i robienia rzeczy do teczki i te zarobki sukcesywnie rosną. Ja bym powiedział, że to jest chyba najbezpieczniejsza opcja jaka jest. Wiadomo, że można iść od razu na duży plan i dostawać jakieś pieniądze i wtedy można powiedzieć że ten koszt edukacji twojej bierze na siebie trochę bym powiedział pracodawca czy też ta agencja, czy ktokolwiek, nie? My sami takie osoby mieliśmy, które zaczynały od poziomu coś montowałem, nie? W stylu Windows Movie Maker, coś tam kiedyś zmontowałem, w stylu każdy dzisiaj ma takie umiejętności, nie? Każdy potrafi rolkę na Instagrama dzisiaj zrobić, nie? Każdy, nie? Nie wierzę, że nie, więc każdy można powiedzieć, może powiedzieć jestem montażystą, nie? Czy potrafię nagrywać? Tak, potrafię, mam smartfona, nie? Czyli to oznacza, że jestem filmowcem lub filmowczynią. No, tylko tak nie do końca, nie? Bo w momencie, kiedy ktoś dostanie jakiś bardziej profesjonalny sprzęt do ręki, to zaczyna głupieć. I musimy te osoby wyszkolić, więc odpowiadając na pytanie, żeby tutaj takim wstępem, bo powiedziałem, że po prostu zaczynamy od zera, Średnio dobry filmowiec, yy, mówię freelancer, jeżeli jest na swoim, własna firma, JDG czy spółka, w zależności jak, bo mamy po, polski ład mm, i to no sprawę, jesteśmy w stanie spokojnie zarobić około od sześciu w górę, tysięcy mówię na czysto, ja uważam, że w tym momencie to jest żaden problem, bo średnio dzisiaj zlecenia takie, które są, nie mówię u nas w firmie, ale, ale tak ogólnie zlecenia, jakie my widujemy takie jednorazowe strzały, ja to nazywam, nie? Czyli jeden dzień zdjęciowy, nie? Bo tak naprawdę zawsze liczymy to dniami zdjęciowymi. No to weźmy sobie pod uwagę, że mamy takich dni zdjęciowych 4-5 w miesiącu, mhm. czyli to jest jeden dzień w tygodniu. Resztą, wresztę zajmujemy się jakąś właśnie preprodukcją, papierami, postprodukcją, poprawkami. Czyli na no, każdy projekt mamy przykładowo tydzień, nie? Możemy sobie tak. śmiało powiedzieć. średnio. Bo każdy projekt 3-4 tysiące spokojnie ktoś jest w stanie wyciągnąć, nawet jeżeli zaczyna, więc jak odejmiemy sobie jakieś koszty, inwestycje w sprzęt, bo tego sprzętu też jednak trochę trzeba i trzeba to wliczać właśnie też w te nasze koszty na początku, no to spokojnie te 6-7-8 tysięcy nam na początek wystarczy. I to jest coś takiego, od czego mniej więcej każda osoba, która zaczyna, jest w stanie w miarę szybko dojść, jeżeli będzie miała odpowiednie osoby, które jej doradzą, nie? Bo jeżeli ktoś hmm. będzie błądził, no to można wiele błędów popełnić, sami je popełnialiśmy, tylko szybko się e, korygowaliśmy, nie?
0: Mhm, tak. E, dobra, to jeszcze powiedzmy, bo mówiłeś, że e, żeby się zaczepić, żeby iść do jakiegoś dużego studia, czy dużej e, grupy projektowej, czy jak tam to nazwałeś, e, No to czy...
1: produkcyjny, bo tak najczęściej właśnie. się nazywa.
0: Tak. E, widać, że ja się kompletnie na tym nie znam. Czy uważasz, że że w tej branży dobrze jest zacząć najpierw u kogoś, a potem otworzyć własną działalność, czy możesz od razu, umiem montować, nie wiem, albo skończyłem studia i mogę od razu zaczynać, jak jak zacząć, nie na przykład ktoś z naszych słuchaczy stwierdzi, że to jest dla niego fajnie, to jakie kroki na początek, twoim zdaniem?
1: wiesz co, no no, no my się teraz przygotowujemy agendę i inne rzeczy właśnie do kursu związanego z tym i dla nas taka najważniejsza rzecz, która z tych wszystkich praktyk naszych tutaj, bym powiedział, najbezpieczniejsza, nie? Bo wracamy do tego, że żyjemy w trochę dziwnych czasach, gdzie trzeba jednak na to bezpieczeństwo patrzeć, nie? Bo z dnia na dzień, dobrze wiemy, dwa lata temu wiele osób straciło pracę. My sami byliśmy w tym, ja śmiało mogę w sumie w ramach anegdotki tutaj opowiedzieć, że ta praca ma bardzo dużo, w sumie to jest dobre pytanie, sam sobie je zadam później, o czy mi zadasz, wady i zalety tej pracy, nie, bo, bo tych wad i zalet jest sporo i w sumie to jest dobre pytanie, ale na potem odpowiem pierw, że mm, my z dnia na dzień straciliśmy wszystkie zlecenia, nie, bo wszyscy się wystraszyli, nie, no był COVID, nie, pierwsza Teraz rzecz, po którą się ob... tak, pierwszą rzecz jaką się w firmie obcina to jest marketing, nie, tak. proste. Wideo jest jednak, jednak tym, wiadomo, później się wszyscy otrząsnęli i mieliśmy jeszcze więcej pracy niż mieliśmy, co spowodowało u nas chroniczne niewracanie do domu i siedzenie po nocach w biurze, ale no, to spowodowało, że z dnia na dzień straciliśmy wszystko, nie? W stylu mieliśmy, może nie, że wszystko, że sprzęt i inne rzeczy, ale mieliśmy zlecenia na dwa miesiące do przodu, Mieliśmy takiego składaka, że mieliśmy być um, mieliśmy być w Paryżu, mieliśmy być w Stanach, mieliśmy być w Helsinkach, Jezu, tam było po prostu poskładane bardzo dużo rzeczy. I z jednego miejsca mieliśmy lecieć do drugiego i to poszło w piach nie, praktycznie. Więc trzeba mieć świadomość tego, że to bezpieczeństwo jest mega ważne w dzisiejszych czasach i absolutnie odradzam każdemu rzucanie pracy i takie nie wiem, wierzenie komuś dosłownie na YouTubie, nie? Ktoś sobie wpisze, jak zostać filmowcem na YouTubie i ktoś mu mówi, rzuć pracę, kochaj swoją pasję i rób, a na pewno ci się uda, nie? Bullshit, nie? Od razu mówię, że to jest bullshit, bo rynek go zweryfikuje i prawdopodobnie będzie bankrutem, nie? To, to jest niestety mm. smutna prawda, bo ta branża jest dość brutalna pod tym względem, nie? Bo nie ma ludzi, którzy wyciągną do ciebie rękę bardzo dobrze to widać na grupach facebookowych, jeżeli ktoś rzuca słabą produkcję, jakąkolwiek, to zamiast konstruktywnej krytyki bardzo często pojawia się no, mało konstruktywna krytyka, w dużym mm-hmm. skrócie, nie? I jak ktoś się pyta, jak coś wycenić, to ktoś ci odpowiada od 100 zł do 100 tysięcy, I to jest mniej więcej ten poziom dyskusji, dlatego to jest Bardzo ciężki temat na początek, więc jak zacząć? Od bezpiecznej pozycji. Albo jesteśmy sobie przykładowo gdzieś na etacie, stwierdzamy, jesteśmy, nie wiem, handlowcem w jakiejś korporacji przykładowo. Tak sobie strzelam. Albo się zajmujemy jakąś inną biurową nudną pracą i ona nas, nie wiem, znudziła w jakiś sposób. No to zaczynamy kupować sobie sprzęt jakiś tam. Jak kupimy sobie jakiś podstawowy sprzęt, to zaczynamy robić jakieś zlecenia z Afriko. Nie? Czyli nie wiem, mamy jakiegoś znajomego, który ma knajpę, to mu nakręcimy parę jakichś realizacji, jest jakaś impreza, to gdzieś się tam wkręcimy, zrobimy jakiś backstage, czyli nabywamy trochę doświadczenia. Jak jesteśmy już Znajomości. trochę opierzeni, dokładnie no to te osoby stwierdzają, jeżeli zaczęliśmy robić dobrą robotę, czyli doszliśmy do poziomu, że ktoś może za te dobra zapłacić, to jesteśmy na dobrej drodze. I w tym momencie można się zastanawiać, że okej, to ja już zaczyna coś mi wpadać. Tu stówka, tam dwie stówki, tu jakiś barter. Tak to się najczęściej zaczyna. I to jest bardzo fajna droga, bo ona powoduje, że nawet jeżeli się wykoleimy i popełnimy jakiś błąd w stylu no nie wiem, nie mieliśmy światła, a było ciemno, więc te nagrania są po prostu brzydkie, no to możemy powiedzieć, sorry, nie udało się, nie? Przyjdę do tak, ciebie jutro. No. I ktoś powie, "OK, nie? I, I w taki sposób możemy dojść do momentu, gdzie widzimy, że no jest potencjał, albo go nie ma, nie? I to jest już nasza, nasza decyzja, w którą stronę idziemy. I to jest jedna droga. Druga droga, to jest właśnie zaczepienie się w jakiejś firmie produkcyjnej. Tylko tu raczej mówimy o osobach, które nie chcą się przebranżowić, tylko są dość młode, bo no wracamy do tego, jak pójdziemy do takiej firmy produkcyjnej, tak jak nasza przykładowo. My też będziemy szukać ludzi do, 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 do pracy. Cały czas szukamy, tylko to nie za bardzo reklamujemy, bo nie ma czasu w sumie. <grych> I to jest taka pętla, że no, przychodzisz do nas, nic nie potrafisz. Jeżeli nic nie potrafisz, to nie dostajesz nie wiadomo jakich pieniędzy, bo my w ciebie więcej inwestujemy niż ty nam dajesz, nie? I I jeżeli ktoś chce rzucić, bym powiedział, swoją pracę, nie wiem, no tak jak ja, nie wiem, ma trzy dychy na karku i rzuca swoją obecną pracę i zarabia te kilka tysięcy, no to on dostanie taka jest, prawda, no minimalną krajową, nie? I to i tak jest aż dużo, bo tak naprawdę w taką osobę się na początek inwestuje no kilkadziesiąt tysięcy, nie? Bo żeby ta osoba była w stanie ogarniać, bo to są setki godzin, jeżeli chodzi o, o pracę, więc dla mnie... W tym momencie pójście rzeczywiście do jakiegoś dużego domu produkcyjnego, spoko, ale tam też się raczej dostaje w taki sposób, że też trzeba mieć jakąś teczkę. To nie jest tak, że się bierze osoby z ulicy, też trzeba mieć jakieś doświadczenie, więc szczerze, tutaj jedyną drogą jest to, żeby po pierwsze się tym interesować i cokolwiek już robić w tym temacie. To nie jest tak, że my pójdziemy na studia, skończymy studia i heja, nie? I my jesteśmy gotowi do zawodu. Na studiach cię nikt tego nie nauczy, nie? Na filmówce się uczy realizacji, okej, łapi się już te kontakty, to jest super, ale bardzo często się wielu rzeczy jeszcze trzeba nauczyć.
0: Czyli studia są przydatne, ale nie, nie dadzą ci, nie gwarantują ci, że tak powiem, pracy po tym.
1: Tak, w internecie można znaleźć bardzo dużo różnych materiałów, nie? czy warto iść na filmówkę, nie? to śmiało polecam komuś sobie, tam jest dużo opowiedzianych rzeczy. Ja uważam, że warto, żeby sobie ustrukturyzować wiedzę, ja tak poszedłem na studia, jedne i drugie, szczególnie te drugie, gdzie poszedłem na no, ten e-biznes, no, to akurat na SGH, ja się marketingu nauczyłem z praktyki, nie? ja robiłem wszystko na czuja. Wszystko, nie? Ja się później dowiedziałem, czym są e, wszelkie ekonomiczne wskaźniki, KPI i inne rzeczy. Ja robiłem wszystko na czuję. To mm-hmm. było wszystko po prostu zrobione o tak. Jest bardzo wielu filmowców, którzy też czują, nie? Oni wiedzą, że, o nie wiem, obrazek ma wyglądać tak albo coś ma brzmieć w taki sposób, ale oni nie znają teorii, oni nie wiedzą, jak coś zrobić. I problem się pojawia wtedy, kiedy um, no my się rozwijamy i trafiamy, nie wiem, na klienta, który ma jakieś konkretne wymagania. Przykładowo, mówi, że nie wiem, on poprosi um, w standardzie telewizyjnym przygotowaną produkcję, a my stwierdzamy: OK, ale o co chodzi? Albo nie wiem, proszę przeprowadzić casting. A ktoś stwierdza casting, ale, ale o co chodzi? Nie? Jaki casting? Nie? Że mam wybrać modelki. No tak, modelki aktorów, nie? I to są takie, zaczyna nam wchodzić, nie wiem, ten żargon filmowy, czy też taki agencyjny i to powoduje problemy, nie? Bo możemy po prostu stracić klienta, bo on zauważy, ok, ktoś nie kumaczaczy, jak nie kumaczaczy, to ja dziękuję za taką osobę, nie? Więc te standardy są dość jasno sprecyzowane w tej branży i my też od razu widzimy, też po innych osobach, z którymi współpracujemy, czy one kumają, o co chodzi, nie? Czy mają to tło teoretyczne, takie, bym powiedział, dobre ramy. Czyli przykładowo, jak idziemy na plan, to że mamy taki shooting board, co ma zostać zrobione, nie? Jeżeli ktoś hmm. tego nie ma, to jest najczęściej, aha, amator, nie? W stylu, ma wszystko w głowie, nie? To się sprawdza do momentu, kiedy się jest samemu na planie i nie ma się wielu różnych y, rzeczy. Ale no, jak się pracuje z kilkoma osobami, to się nie da, po prostu się nie da. Zawsze będą dziury.
0: Hmm. Okay, czyli dobra powiedz mi jeszcze, czy twoim zdaniem ważniejsze jest doświadczenie w tej pracy, czy ważniejsze jest yy, na przykład. Do, czasami się tak mówi, że y, dobry aparat, nie w fotografii powiedzmy, że o, zrobiłeś dobre zdjęcie, to no, musisz mieć dobry aparat, nie, taki żarcik. Yy, czy tak. w, w waszej branży jest tak, że dobry sprzęt? robi bardzo dobrą robotę, a ten, kto na przykład stoi za kamerą, jakie on ma umiejętności, to już jest mniej ważne, czy właśnie jest odwrotnie? Kiepskim sprzętem ktoś, kto ma super umiejętności, wykręci jakiś dobry efekt.
1: No, byłbym hipokrytą, gdybym powiedział, że Sprzęt, no, no, gears doesn't matter, nie, każdy youtuber mm-hmm. ci to powie, e, czy ten, wracam do tego, ja się tak śmieję z tego youtuba, bo YouTube jest pełen takich e, śmiesznych rzeczy związanych z filmowaniem, nie. Gościu mówi ci, że sprzęt nie ma znaczenia, ale sama ma przed sobą kamerę za kilkadziesiąt tysięcy, nie, i my się w tym momencie widzimy, bo słuchacze nas nie widzą, ale my się widzimy, no i ja mam kamerę za kilkadziesiąt tysięcy przed sobą, nie, w stylu, e, jakbym tak liczył, nie dwadzieścia parę, dwadzieścia parę, tysiąc, trzy, wiesz, mnoży się, mnoży, mnoży i nagle wychodzi kilkadziesiąt tysięcy, nie? I w tym momencie ten gościu ci mówi, sprzęt nie ma znaczenia, nie? Liczą się tylko twoje umiejętności, nie? No, można to wyrzucić do kosza. Sprzęt się liczy, tylko że pamiętajmy o tym, my też o tym, zresztą będę wrzucał za chyba tydzień dosłownie, jakieś materiały na Instagrama z tym związane, że Są rentale, w tej branży dość mocno działa coś takiego jak wypożyczanie sprzętu. Nie kupuje się kamery za kilkadziesiąt tysięcy, czy kilkaset tysięcy, tylko się ją wypożycza, bo normalnie ona by stała na półce, ona by traciła swoją wartość, więc nie trzeba mieć sprzętu, mieć na własność nie wiadomo jakiego sprzętu, ale trzeba potrafić go używać. Jeżeli wiemy w jaki sposób użyć odpowiedni sprzęt, trafia nam się jakieś super zlecenie, no to część mamy swojego sprzętu, część wypożyczamy i jedziemy na taką realizację. Ale my musimy być pewni w jaki sposób ten sprzęt się zachowa i dobrać ten sprzęt w odpowiedni sposób, bo jeżeli nie weźmiemy za dużo światła, to się może okazać, że jest za ciemno, jest dupa. Nie wiem, trafimy do miejsca, które będzie trudne akustycznie do ogarnięcia i weźmiemy, nie wiem, nie ten typ mikrofonu, który trzeba i będziemy mieli ogromne echo z którym sobie nie poradzimy. Dlatego wiedza, wiedza, wiedza. Sprzęt również jest bardzo ważny, ale można się po prostu posiłkować rentalami, które na początku drogi bardzo dużo ułatwiają. Wracam do tego, że tu też jest zarządzanie budżetem, bo trzeba mieć górkę tak zwaną, żeby z tych rentali korzystać, no bo jak chcemy korzystać z rentalu, to rental wymaga kaucji. I przykładowo kaucja za taką kamerę wynosi 5 tysięcy. Więc musimy mieć, jak chcemy wypożyczyć trochę sprzętu, no to musimy mieć przykładowo, nie wiem, 15 tysięcy, które jesteśmy w stanie gdzieś tam zamrozić na okres tego rentalu. No i wziąć na siebie trochę tego ryzyko, że jeżeli coś się z tym sprzętem stanie, no to możliwe, że te pieniądze może nie, że utracimy, ale część z nich będą musiała pokryć jakieś koszty naprawy. I to też jest jakieś ryzyko, branie na siebie tego, więc um, wiedza. No i znów trochę wiedza i umiejętności, znów niezwiązane całkiem z filmem, a bardziej z zarządzaniem pieniądzem i prowadzeniem firmy, nie? Bo tu znów kłania się to, jeżeli mamy jakiś bufor, to jesteśmy w stanie nim zarządzać. Jeżeli jesteśmy goli i wesoli, weseli, wesoli, (śmiech) jesteśmy weseli, czyli mamy pierwsze duże zlecenie. no i mamy na koncie przykładowo, no żyjemy z miesiąca na miesiąc, tym, no, nie czytaliśmy książki finansowe Ninja Michała Szafrańskiego i nie mamy czegoś takiego jak poduszka bezpieczeństwa, e, żyjemy z miesiąca na miesiąc, no to przychodzi nam wypożyczenie rzeczy z rentalu, a my nie mamy na kaucję. I co wtedy, nie? Rental nam Paniczka? nie da tego bez kaucji. N- nie, bo będą nie, wcieli... nie,
0: nie ma w ogóle takiej praktyki w branży, żeby m- brać zaliczki?
1: Znaczy... Inaczej, mówiłem o rentalu, nie? A nawet ja mówię weźmiemy o sobie...
0: od klienta, nie? Tak, tak,
1: tak. Ale właśnie nawet jeżeli weźmiemy, to ona będzie za mała, bo najczęściej no, strzelam, że bierzemy sobie realizację, nie wiem, na... no strzelam, niech to będzie czwórka netto, nie? To, to jest czwórka netto. No to co nam po takiej zaliczce, jak chcemy, nie wiem, kamerę za 20, 30 tysięcy, nawet jak chcemy za 10 tysięcy, to ta zaliczka to będzie 2 tysiące, no to już mamy kamerę, a gdzie szkła, gdzie reszta, więc ten bufor jest potrzebny, wiadomo, można pokorzystać znajomi inne rzeczy, dlatego no, to nie jest takie czarno-białe, nie, niestety.
0: Mhm. Czyli wcale nie jest tak prosto zacząć, jakby się, mogło, jakby się mogło wydawać, jak mówisz, że wiesz, tutaj każdy, teraz jest, każdy, każdy może powiedzieć sobie, że jest filmowcem, bo umie montować i umie coś tam sobie nagrać, a tutaj nagle się okazuje, że jak chcesz coś większego zrobić, to jednak trzeba mieć pieniądze na, chociażby wynajęcie tego sprzętu, już nie mówię nawet o kupieniu, więc wcale tak, tak prosto nie jest, żeby zacząć w tej branży.
1: Jest, próg wejścia jest bardzo niski, bym powiedział, ale to też są proste realizacje. Nie, Bo bardzo dużo osób dzisiaj ma jakieś bezlusterkowce, które nagrywają, bardzo dużo z tego można wycisnąć i no taki sprzęt można pożyczyć, pożyczyć za, nie wiem, no dosłownie, nie wiem, strzelam aparat, dosłownie statyw i jeden obiektyw i jakiś mikrofon, wypożyczenie, nie wiem, z 800 zł na, na dzień będzie nas kosztowało, nie? Hmm? no ale ludzie będą chcieli od nas kaucji, więc na tą kaucję choćby trzeba mieć, nie? Wiadomo, że są rentale, które wezmą nam coś bez kaucji, um, bo zdarzają się takie, albo jak zrobimy to raz, dwa, trzy, to później już nie będą chcieli tej kaucji, ale trzeba to mieć. Więc tak. znów wracam do tego, co mówiłem wcześniej, bezpieczeństwo, nie? Jeżeli chcemy się tym zająć, Zróbmy sobie jakąś poduszkę taką finansową, e, która spowoduje, że będziemy się też mogli uczyć na swoich błędach i, i też przykładowo wypożyczyć ten sprzęt nie i zaczynać od takich małych zleceń, bo no, no niestety, no jak będziemy chcieli wejść od razu na jakiś duży plan, to prawdopodobnie zrobimy jakiś fuck up.
0: Mhm. Dobra. Ja jeszcze bym cię chciała zapytać o specjalizację bo mówiłeś, czy jakieś nisze, bo mówiłeś, że ktoś lubi na przykład branżę beauty, Wy się zajmujecie chyba z tego, co kojarzę bardziej, teraz jakieś kursy online stawiacie na takie produkcje i mówisz o materiałach reklamowych w ogóle, że, że, że filmowanie w, nie, nie telewizyjne, ale do internetu i reklamowe. Tak. Jakbyś mi mógł powiedzieć, jak to wygląda, jeżeli chodzi o specjalizację, Czy są jakieś właśnie wąskie nisze w tej branży? Czy są takie, że specjalizacje, że ktoś się zajmuje jakimś typem zleceń, a jakichś innych nie? Na pewno są, ale jakbyś tak mógł w kilku słowach nakreślić, jak to wygląda.
1: Jest bardzo dużo różnych specjalizacji i każdy trochę musi znaleźć swoją. Dlaczego mówię o specjalizacjach? Bo na samym początku bierze się różne zlecenia, nie? Jak w w każdym biznesie, zaczynamy od wszystkiego i później stwierdzamy to mi się nie podoba, to lubię bardziej, to lubię mniej i dochodzimy do takiego momentu, w którym stwierdzamy No ja nie chcę robić z tym klientem, nie, w stylu, no nie pasjonuje mnie to, zrobię to tylko, można powiedzieć, dla zarobku, dla pieniędzy, ale normalnie bym tego nie zrobił. I to jest już taki fajny moment, w którym powinniśmy właśnie iść trochę w jakąś specjalizację i robić rzeczy, które nas bardziej jarają, nie, w stylu właśnie iść, nie wiem, kursy online, albo robić wideo kulinarne, albo beauty, inne rzeczy, bardzo często się to zaczyna od swoich zajawek, nie, czyli... Ktoś się chce zająć filmowaniem, ale nie wiem, ale żona lubi jakieś make-upy, nie? Albo w drugą stronę, nie? Ktoś lubi jakieś majsterkowanie i w tym kierunku można coś iść. Rzeczy jakieś właśnie bardziej reklamowe, związane, nie wiem, z jakimś drewnem, coś takiego. I te zajawki bardzo często są tym motorem napędowym, że idziemy w jakimś konkretnym kierunku. Albo nasze wcześniejsze doświadczenie, nie? Bo możemy mieć jakieś doświadczenie w jakiejś branży. Ja jestem z branży z różnych branż w sumie, z bardzo różnych, ale jednak tej edukacji u mnie było bardzo dużo. Sam jestem szkoleniowcem, jestem wykładowcą, inne rzeczy, więc te, te... i w ogóle edutainment, więc też takie treści, które z jednej strony są rozrywkowe, ale z drugiej strony edukacyjne. Więc dla mnie na no, przykładowo kursy online, tak jak powiedziałaś, to jest naturalne przedłużenie trochę takiej pasji. Ja lubię nowe rzeczy i też uczyć ich i być nauczany, nie? Że jak są fajne szkolenia, więc... I jak mamy bardzo dużo jakichś takich szkoleń, albo fajnych materiałów, to ja siedzę, dla mnie to jest czysta rozrywka, nie? Wiadomo, że hmm. po którejś g- godzinie to się też nuży, nie? No bo ile można słuchać o, na jakiś dany temat, ale no siedzisz, nagrywasz i jedno, jednocześnie się uczysz, więc to jest super, nie? A dla kogoś by to mogła być nuda, on woli, nie wiem, biegać z kamerą przy morzu nagrywając gościa na, nie wiem, motokrosie, nie? Jak tam jakaś reklama, nie wiem, Kawasaki, albo coś takiego. E, no i Znów, pasja, specjalizacja, najczęściej, bo żeby coś nagrywać, to się trzeba też trochę na tym znać. A jeżeli się człowiek na tym nie zna, to trzeba się sporo doedukować, żeby nie walnąć jakiejś gafy i nie pokazać czegoś. Przykładowo w briefach bardzo często ja, ja coś takiego dodaję, czego nie pokazujemy, nie? W stylu, nie wiem, mamy jakieś urządzenie, jakąś drukarkę i nie wiem, nie możemy pokazać danej części, bo nie wiem, ona ma na siebie patent i nie możemy jej pokazać, jak ona działa. Bo mógł, ktoś mógłby ją skopiować, albo coś, coś jest jeszcze, nie wiem, część fabryki jest brudna po prostu i nie można jej nagrać, nie? I to są takie rzeczy, które hmm? trzeba wiedzieć e, przed nagraniami.
0: Bardzo to ciekawe, co mówisz zacząłeś wcześniej mówić o tych zaletach i wadach pracy. O zaletach myślę, że już trochę powiedzieliśmy, że to jednak może być coś fajnego, coś, co cię kręci i sobie tutaj z pasji może to wyrosnąć, ta ta twoja praca, ale to ja bym chciała bardziej o tych wadach. Jakbyś tak z trzy wady mógł wymienić pracy filmowca?
1: Dobra, to zacznijmy. Tylko powiem odnośnie tych zalet. Dobra, o zaletach też
0: może być. Trzy Trzy wady i trzy zalety, niech będzie nie będę się trzymał trzech, po prostu powiem, bo nie, okay, nie okay. trudno mi to
1: wypunktować. Zalety tej pracy jest na pewno to, że jesteśmy bardzo elastyczni. Nie, Można sobie super dopasować yy, życie pod to, bo i to jest zarówno wada i zaleta, yy, bo czasem też to jest podyktowane, że no, jak wyjeżdżamy na plan, to wyjeżdżamy na plan i nie ma nas 24 godziny w domu, koniec i nie wracamy, bo się po prostu nie da fizycznie, bo trzeba gdzieś pojechać. To nie jest praca najczęściej 100% zdalna, więc jeżeli ktoś myśli, a wy super, bo wy sobie możecie tak pojeździć, to wy zajebiście, no, ale fajnie by było siąść w domu na tyłku, nie? jak trzeba gdzieś tam jeździć. To nie jest do końca tak, chyba że jest się montażystą, to wtedy można rzeczywiście siedzieć ciepło w domku, dobry internet, dużo dysków i można montować, ale to jest bardzo nudna praca wtedy, przynajmniej dla mnie. Fajne też jest to, że rzeczywiście poznaje się dużo fajnych ludzi, do których nie mamy normalnie dostępu, nie? Albo do miejsc, do których nie mamy dostępu. Mój taki super przykład, nie wiem, z tego roku i też z poprzednich, huta szkła. Nie? Mogłem zobaczyć hutę szkła od wewnątrz, w każde miejsce zajrzeć i zobaczyć, jak są wytapiane butelki, które mamy praktycznie i słoiki, na pewno masz słoik z huty tej, w której byłem u siebie w domu, nie? One są wszędzie, nie? Ja teraz wszędzie widzę te słoiki, gdzie one są, nie? Ktoś pije piwo, a ja mówię, widziałem tą butelkę, nie? Wiem, jak jest robiona, nie? I to są takie tematy, które super człowieka gdzieś tam otwierają i mówią wow, nie? Jak, jaką ty masz wiedzę, skąd ty to wiesz? Ja mówię, A, no tych nagrywałem, tych nagrywałem. To jest super fajne. Mm, też kwestia rzeczywiście takiego samorozwoju. Jest bardzo dużo fajnych tematów, których się można tutaj porozwijać. No i to jest kreatywne. Nie? To nie jest praca, która jest nużąca. Może montaż jest trochę nużący, bo, bo, bo czasem rzeczywiście jest. Ale poza tym bardzo fajna praca. To teraz minusy. Tak. Y, ta elastyczność potrafi być dobijająca, bo no, czasem, jeżeli sobie nawrzucamy za dużo, a my przykładowo mamy taką, no mamy to do siebie, że dajemy sobie za dużo w kalendarzu, no to się siedzi naprawdę czasem po nocach, staramy się tego nie robić, ale czasem są terminy i one gonią. Czasem jest tak, że bardzo dużo rzeczy robi się w weekendy, bo przykładowo, nie wiem, fabryka stoi, albo termin goni, nawet się to powoli zaczyna rymować, wyliczanka tutaj zaraz nam wyjdzie, więc to potrafi czasem dobić, że człowieka nie ma kilka dni w domu z rzędu i żyje trochę na walizkach. Ja też z tego powodu nie chciałem pracować przy produkcjach filmowych, bo produkcje filmowe właśnie w taki sposób wyglądałem, że człowiek jako kierownik produkcji pakuje się na 9 miesięcy i znika z domu. I u nas na szczęście tego nie ma. W branży takiej filmowej, bardziej freelancerskiej. Takich małych produkcji tego nie ma. Ale kilkudniowe wyjazdy się zdarzają. Albo kilkunastodniowe plany, że się siedzi w studiu. I to potrafi być męczące. Dwa. Montaż. To jest na pewno rzecz, która męczy. Nie wszystkich. Ale to jest rzecz, która wydaje się super kreatywna. Montowanie. A tak naprawdę montaż przy dobrej preprodukcji, to jest składanie z klocków. Bo wielu osobom się wydaje, że postprodukcja, czyli ten montaż, to jest coś skomplikowanego, że tam trzeba coś układać. Tak, ale my mamy, można powiedzieć, tak jakbyśmy mieli, nie wiem, meble z Ikei, nie? To mniej więcej w taki sposób wygląda. Jeżeli my wiemy, jak działają odpowiednie narzędzia w tym, no to dostajemy taką wielką szafę z Ikei od kogoś, kto to nagrał czasem my sami to nagramy i jest, dobra, to teraz to trzeba zmontować, nie? I my wiemy, jak to ma finalnie wyglądać, tylko niestety to jest ten żmudny proces, że trzeba to z tych klocków poukładać. Taki no film, trzeci... nie wiem,
0: dziesięciominutowy, montuje się ile? Dziesięciominutowy film.
1: O Jezu, powiem tak, przy kursach byłbym w stanie w miarę szybko to powiedzieć, bo, bo wiem, ile mniej więcej pewne rzeczy, po prostu czasem się jeden do jeden praktycznie montuje, czy tam 2 do 1, współczynnik nie czyli tam nie wiem, 30 minut materiału montuje się godzinę, no ale materiały w stylu jakaś reklamówka, taka mówię, wideo takie minutowe, montuje się dwa tygodnie.
0: No właśnie, tak się spodziewałam, że to nie jest tak prosto. Nie?
1: Bo weźmy sobie pod uwagę, że tak, no tak w dużym skrócie powiem, jak wygląda proces, żeby ktoś myślał, że o, bo to jest takie szybkie, wy tam to wrzucacie, wycinacie. Wrzucamy to na komputer. Jak mamy to zrzucone, to trzeba zrobić backupy, jak się zrobi backupy, to trzeba to pociąć, jak się to potnie, to trzeba ten materiał w jakiś sposób pododawać jakieś efekty, poukładać, dodać muzykę, dodać kolory, dodać napisy, dodać dźwięki, dodać jeszcze lektora i nagle wysłać to do klienta, klient mówi, że trzeba coś zmienić, więc robimy tą robotę może nie od początku, ale jeszcze dwa razy, jakieś tam poprawki. I to jest bardzo dużo pracy. To się wydaje, przy takich reklamowych tematach to jest bardzo dużo pracy, a szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie tworzy się produkcję do internetu w wielu formatach. Bo pamiętajmy, że kiedyś się robiło 16 na 9 i z bani, a teraz się robi 16 na 9, 1 na 1, 9 na 16, 4 na 3, 4 na 5, 5 na 4, więc tworzymy jeden film, ale w ośmiu formatach. Nie, więc yy, łatwo policzyć. Ja ostatnio robiłem taki projekt, gdzie była jedna reklamówka, której było 7 wersji w 7 formatach, więc wyszło nam 48 filmów.
0: Matko kochana.
1: Jednego, tam, ja może coś źle liczę, nie, ale mniej więcej niecałe 50 filmów nam wyszło i mieliśmy kilkanaście tur poprawek, nie? Bo strasznie tam było, więc no, czasem są naprawdę takie dobijające tematy i to jest właśnie ta, ten trzeci aspekt, który czasem potrafi dobić, że w sumie trzeci, a jeszcze ja mam czwarty, ale to jest taki pu- słodko-gorzki bym powiedział, że rzeczywiście ta praca z ludźmi czasem potrafi dobić, nie? Bo, bo przy tych kreatywnych tematach potrafi nam się rozjechać wizja z klientem nie? I tu jest ta faza preprodukcji bardzo ważna, żeby coś takiego po prostu nie miało miejsca.
0: Ty jesteś straszny gawędziarz i byśmy mogli tutaj gadać i gadać i chyba będzie najdłuższy odcinek i tak w w historii mojego podcastu, więc tak na zakończenie chciałabym, żebyś mi powiedział, jaką jedną radę dałbyś komuś, kto posłuchał naszej rozmowy i stwierdził, że to jest fajna praca, może ja bym chciał się tym zająć. Jedną radę.
1: Jezu, to teraz, teraz by weszła taka hamska autopromocja, ale nie chcę tego robić. Yy, to za, autopromocję za chwilę, najpierw rada. No, ale naprawdę nie słuchać ludzi z YouTube'a, nie? W stylu, stawiałbym na ostrukturyzowaną wiedzę yy, z książek albo od osób, które są rzeczywiście zweryfikowane, a nie YouTuberów, bo bardzo dużo ludzi zaczyna od tego, jeżeli nie idą na jakąś filmówkę albo coś, to ja sobie posłucham YouTuberów, jak oni zaczynali, i ja też spróbuję tak zrobić. Nie, nie róbcie tego, nie, bo wracamy do tego, że bardzo dużo osób nie jest na naszym wewnętrznym rynku, a pamiętajmy, że większość osób, które nas słucha, żyje w Polsce. Polska jest nie. dość specyficznym krajem, <grym>, że tak ładnie to powiem, i nijak się mają pewne rzeczy do tego, jak to jest w Stanach. I jeżeli ktoś nam mówi, że coś się w Stanach sprawdza, to u nas się prawdopodobnie nie będzie sprawdzało. I my w wielu wielu przypadkach się zderzamy z taką smutną rzeczywistością, że u nas pewne rzeczy nie działają, albo w drugą stronę. Działają świetnie, ale trzeba na to naprawdę patrzeć nie przez różowe okulary, bo rzeczywistość tutaj jest bardzo brutalna i potrafi to super zweryfikować, więc książki taka wiedza ustandaryzowana przykładowo rzeczywiście filmowa albo doradzić pójść na jakieś fajne szkolenia rzeczywiście przykładowo w Krakowie są szkolenia mamy szkołę filmową Off-master albo coś takiego, takie rzeczywiście praktyków, nie, którzy, którzy dzielą się tą wiedzą, bo jedno takie szkolenie potrafi nam no, zaoszczędzić czasem parę tysięcy w jakiegoś błędu, gdzie my zainwestujemy w produkcję, bo m- możemy mieć świadomość tego, że my kupiliśmy ten sprzęt, wzięliśmy tym rental, to wszystko, zainwestowaliśmy w plan, i my coś pieprzyliśmy na planie, i klient mówi: Ja wam nie zapłacę, nie? i ktoś jest mm. po prostu w plecy, nie? Albo czegoś nie zabezpieczyliśmy i się zepsuła kamera, albo coś. No To już są takie rzeczy, więc trzeba naprawdę tutaj uważać. Więc to jest dla, dla mnie jedna taka podstawowa rada. No i ćwiczyć, nie? Naprawdę dużo ćwiczyć, bo, bo tutaj trzeba się sporo, sporo dowiedzieć i nie stawiać tylko na filmowanie, bo to jest jednak biznes.
0: Dobra, to z tą autopromocją, nad czym obecnie pracujesz?
1: No my właśnie trochę pracujemy nad tym, o czym powiedziałem. Robimy właśnie kurs kohortowy Filmowiec Pro i to jest właśnie kurs, który skupia się nie na realizacji, czyli na tym, co troszkę pytałaś mnie, czyli jak się nauczyć nagrywać właśnie. My się na tym w ogóle nie będziemy skupiać, bo tego się można nauczyć i to jest, bym powiedział, taka praktyka, której bez problemu z YouTube'a się człowiek jest w stanie nauczyć. Problem jest tego taki, że wielu filmowców nie ma doświadczenia biznesowego. I my właśnie o tym robimy, właśnie ten kurs filmowiec Pro, gdzie przez 8 tygodni no, będziemy cisnęli ludzi, jak od początku do końca zostać tym filmowcem na takim poziomie Pro i kasować normalne pieniądze. I trochę też nie psuć rynku, nie? Bo jest bardzo dużo ludzi, którzy nie wiedzą, jak wyceniać i wrzucają przykładowo stawkę dwa razy niższą, powinni za coś wziąć, nie wiem, 5 tysięcy, a dają dwa. Oni się na tym skują, klient się na tym skuje. No i w sumie cała branża na tym traci, nie? Dlatego, dlatego będziemy dość, dość mocno tutaj cisnęli. No to będzie takie 8 dość solidnych tygodni. To nie będzie taki kurs, który my nagrywamy, bo to będzie kurs, gdzie będziemy się spotykać w każdy wtorek, po kilka godzin i to będzie takie solidne maglowanie wszystkich, że mają przygotować odpowiednie strony, portfolio, wyceny, jak prowadzić całe projekty, więc to jest coś, co sami z Kubą stwierdziliśmy, chcielibyśmy w takim czymś uczestniczyć kilka lat temu, nie? By nam to oszczędziło, o masę pieniędzy i czasu na pewno, nie? Więc to jest, bym powiedział, trochę taka realna odpowiedź na realne oczekiwania ludzi, którzy do nas piszą, nie? Bo ludzie widzą, co się też u nas dzieje.
0: Czyli to będzie kurs nie o tym, jak filmować, tylko jak prowadzić biznes związany z filmowaniem bardziej.
1: Tak. Jak zostać właśnie takim freelancerem, filmowcem, nie? Żeby to się opłacało. Teraz ładnie powiem.
0: (grym) (grym) Okej, dobra. To jeszcze powiedz już na sam koniec, gdzie można cię w sieci znaleźć i jak się do ciebie dostać, do tego kursu również.
1: Nie można bardzo łatwo znaleźć, można powiedzieć, w internecie. Wystarczy wpisać rak, i tak, to jest moje prawdziwe imię. A jeżeli chodzi o o filmowca, no to filmowiec.pro, tam można sobie wszystko wszystko znaleźć. U mnie na Instagramie też teraz będzie bardzo dużo treści związanych z tym. Bym powiedział, trochę będę pokazywał kulisy pracy, jak to u nas wygląda, bo tak jak mówiłem, że ostatnie 2-3 lata trochę było tego za mało, więc będę pokazywał, jak to wygląda. Um, więc no, można też nas, nie wiem kiedy będzie podcast leciał, ale 13 maja jesteśmy w Krakowie na ekspozycji, na największych targach fotowideo. To też, jakby ktoś słuchał, to, to zapraszam. A jak nie, to w następnym roku, bo są naprawdę super targi, tam też będziemy mieli prelekcje.
0: Super, a na YouTubie coś się nowego pojawi?
1: Tak, Nic na YouTubie będziemy teraz właśnie wrzucać, trochę się profesjonalizujemy, bo, bo ja mam trochę dość tłumaczenia rzeczy związanych w stylu to jest przysłona, to jest aparat. Będzie dużo właśnie takich typowo profesjonalnych treści, więc mój kanał, bym powiedział, trochę w tym profesjonalnym kierunku skręci tych Mniej profesjonalnych materiałów też będzie, ale trochę mniej, bo tych ludzi, co tłumaczą podstawy jest sporo, a tych, którzy tłumaczą te bardziej zaawansowane rzeczy jest niestety coraz mniej. Dlatego postanowiliśmy to, bym powiedział, zalepić tą lukę.
0: No dobrze, no to bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Myślę, że moglibyśmy jeszcze tutaj trochę jeszcze pogadać, pociągnąć parę różnych tematów, między innymi ten związany z kursami online, ale no może już nie przedłużamy naraz. Dziękuję bardzo, wszystkich zapraszam tak, wszystkich zapraszam na Instagrama Oskara i na kanał na YouTubie linki do miejsc, o których tutaj mówimy będą w notatkach do tego odcinka podcastu na blogu to się opłaca jak zwykle. Dziękuję bardzo za za dzisiejsze spotkanie i za to, że wpadłeś, podzieliłeś z nami swoją wiedzą.
1: Dzięki bardzo.